0: Привет!
1: Я Валя Волкова, и это подкаст «Манка» для родителей и прородителей. Я беру интервью мамы-пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои. Они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь они рассказывают всю правду и успокаивают. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в «Манку» приходят специалисты, психологи, врачи и педагоги. Они помогают родителям разбираться в сложных темах. Сегодня в гостях у Манки Наталья Преслер, практикующий психолог и психотерапевт, ведущая лекций вебинаров «Мама восьмилетней Амилии. Наталья ведет свой блог «Ложка меда», где пишет о воспитании, развитии и отношениях с детьми. Недавно у Натальи вышла книга «Как объяснить ребенку, что…» где рассказывается о том, как говорить с ребенком на сложные темы, о появлении брата и сестры, о лжи, сексуальности и так далее. Я уверена, что многие темы, которые мы будем сегодня обсуждать с Натальей, откликнутся у вас, поэтому обязательно делитесь обратной связью после прослушивания. Также в конце выпуска я расскажу, как вы можете поучаствовать в розыгрыше и выиграть книгу Натальи «Как объяснить ребенку что». Поэтому давайте скорее начинать. Наталья, здравствуйте. Очень рада, что вы пришли в «Манку».
0: Здравствуйте, Валентина. Я тоже очень рада приглашению и с энтузиазмом жду нашей беседы.
1: Наталья, сегодня я бы хотела поговорить с вами об ошибках родителей в воспитании детей. Тема насущная и наболевшая. Первый вопрос, наверное, будет самым объемным: с какими проблемами чаще всего обращаются родители? Интересно, почему они становятся массовыми и почему сейчас идет именно такая тенденция? Чем это обусловлено?
0: Ну, если думать об этих проблемах, то выглядят они часто очень по-разному, каждый приходит со своей болью, мамы, папы, семьи в целом. Но если обобщать, то в целом какая-то очень важная сейчас вещь, которая всех, на всех влияет, это тревожность родителей, и в последнее время она серьезно повысилась. Я думаю еще в связи с тем, что стали доступны знания по психологии, доступна более доступна психотерапия для родителей. и люди пытаются как-то переосмыслить свой личный опыт, свои методы воспитания, сравнить появилось много информации. И несмотря на то, что одна сторона вопроса это, что эта информация, она улучшает отношения между родителями и детьми, она помогает находить новые способы гармонизировать отношения. С другой стороны, это про то, что она их тревожит, да, потому что они понимают, что было не так. И вот эта тревожность, она повышается, становится все больше и больше. И, соответственно, передается детям. Да, такой вот уже передачи тревожности по наследству. А если вообще говорить о тревожности, то это особенность да, психологическая, которая передается по наследству в целом. И наше общество вообще тревожное, потому что особенности воспитания, например, в советское время, они способствовали воспитанию как раз тревожных людей потому что это было воспитание ну, в основном наказаниями, да, будем честными, угрозами, сравнениями. И очень много было про достижений, да, что ты должен. И вот такое воспитание, оно сильно нагружает ребенка и делает его тревожным. Врастая, он уже передает эту черту своим детям по наследству, да, и она усиливается даже через поколение. Поэтому я часто вижу тревожных матерей сегодня, а выглядеть это может по-разному. Они приходят а, с таким гиперопекающим поведением, например, да, потому что тревожность способствует такому воспитанию, гипер, гиперопеку я имею в виду. Они приходят со страхами своими, что с ребенком что-то случится что он заболеет, или они сами заболеют и не смогут о нем заботиться, да? вот это распространенная фобия рака сейчас и каких-то других заболеваний. А они приходят с трудностями социальной адаптации ребенка, что он не может построить каких-то связей крепких, да? что он робкий, пугливый, неуверенный в себе, неловкий. Они приходят с постоянными сомнениями в правильности своих действий и просят меня, расскажите как надо, вот мы будем на эту схему опираться и все у нас будет хорошо и совершенно не чувствуют своей какой-то родительской компетентности, родительской интуиции. Да? Потому что кто еще, кроме матери, знает лучше, как ей воспитывать своего ребенка, что он там думает, чувствует, какой подход к нему найти. Вот эта попытка опереться на какого-то гуру, на какие-то знания и совершенно не слышать себя – это тоже как раз признак тревожности родителя. Да? Очень тревожно опираться на себя и доверять себе. Ну и всякие тревожные переживания по поводу своего здоровья, своего тела, да, что не так, которые часто выливаются и в панические атаки. Тоже я это наблюдаю. Вот это все выглядит по-разному, но причина одна. Это, если говорить коротко, про э, такую вот первую проблему, которую я бы выделила.
1: То есть родители 21 века, они очень очень сильно и много рефлексирует и создает сами себе надуманные проблемы.
0: А, совершенно верно. Они даже знаете как, эти проблемы не всегда надуманные. то есть они, правда, могут быть, но они несколько преувеличены, да, раздуты, и на них происходит фиксация, что все, да, например, мама а, тут а прочла, что она кричала на ребенка. Не знаю, там лет с двух еще иногда по попе шлепала и все, она прочла, что теперь у него тревожная или там избегающая привязанность выработается, что она значит ему испортила всю жизнь, у него будут такие -таки последствия и все ее тревога взросла. Это не значит, что то, что она делала, хорошо и правильно. Да, но вот это вот открытие, оно ее тревожит еще в несколько раз больше, и как бы усугубляет вот это ее состояние. То есть происходит непонимание, понимание, принятие да, я делаю неправильно, но сейчас я тут вот поработаю с собой, да, найду причины, попробую другие способы и как-то потихонечку выровняю ситуацию. А первое, что происходит, родитель в вину сразу погружается, на ней фиксируется, и дальше уже в принципе изменения очень затруднительно, потому что вина она разрушает самоконтроль и ухудшает еще ситуацию со срывами, например, родительскими, с криками и прочим. Вот такая история. И плюс еще вот это тревожное поведение подкрепляет собственное воспитание родителей, да, которое они получили от своих уже родителей. Вот э, это ориентация на достижение, на успех, на то, что ты должен, э, сравнение с окружающими. Вот это все еще усиливает эти ощущения. Как же бороться с такой тревожностью? Осознанность да, и работа над собой. И это еще одна проблема, которую я выделяю. Родители очень часто пытаются не жить рядом с ребенком, а воспитывать его и сделать его каким-то правильным ребенком и дать ему все то, что не додали им. Они кричали, они вот пытаются совершенно избежать этих криков и наказаний, например. И тогда они поглощены вот этим процессом быть правильными родителями. Они пытаются все делать хорошо, как написано в книжках, как вот в подкастах рассказывают. И так далее. И, конечно, это еще больше ухудшает ситуацию, потому что не работая с собой, они пытаются работать с ребенком, обременяя свою психику, свои сложности и конфликты. Они пытаются насадить ребенку вот некое правильное видение жизни. Конечно, это получается несколько искусственно. Поэтому, например, таким родителям трудно вот эти все методы применять, там отражение, да. Отсутствие сравнений, оно у них идет не изнутри, а как бы снаружи. Они вот прочли, что нельзя сравнивать, да, И пытаются вот эту инструкцию следовать, а внутри-то все равно вот этот конфликт нарастает. Мой Петя хуже Феди, да, моя Маша еще не разговаривает, а Алочка уже там стихи читает. И вот это все перегружает психику родительскую в итоге родитель отчаивается я стараюсь я делаю все что могу все равно ничего не получается я кричу ребенок у меня не читает не пишет и вообще хуже всех и вот это отчаяние оно еще ухудшает ситуацию с тревожностью
1: То есть можно сделать вывод что сначала надо разобраться с самим с собой да. да вообще понять что происходит у него там внутри.
0: А потом mm -hmm. уже
1: обращаться к ребенку.
0: Да, совершенно верно. Понять вообще, насколько я тревожна, да? насколько у меня есть вот эта черта, что, почему она, откуда это произошло, да? вот, что в моем собственном детстве способствовало, например, такой тревожности, да? что было сделано, как она развелась, в какие моменты я тревожусь, насколько рациональны мои страхи. Да, и вообще изменится ли что-то, если я буду тревожиться? Да, можно ли как-то повлиять, например, на способность заболеть раком? Что называется, мы все ходим под неизвестностью. Да, то есть это работа вот с, с этим принятием неизвестности того, что наша жизнь, в принципе, не очень предсказуема. Да, и все, что мы можем, это делать то, что от нас зависит и пытаться избавляться от чувства вины, особенно если уже были совершены, ну так, возьмем в кавычки, какие-то ошибки воспитания, воспитании. Да, не фиксироваться на этой вине, не посыпать голову пеплом, а стараться фиксироваться наоборот на том, что теперь я это осознала и могу попробовать вести себя иначе, да, не требуя от себя каких-то облачных высот идеального поведения с ребенком, да, не представляя, что вы робот, потому что все люди там могут сорваться, где-то там ошибиться, где-то что-то не так ребенку сказать, где-то не поддержать его. Имеет значение сумма общения, да? вот если сумма вашего общения, где вы с ребенком обходились, с принятием, пониманием, да, как-то вот помогали ему в каких-то ситуациях. Вот если эта сумма больше, эти хорошие воспоминания об общении с вами, то уже хорошо. Обязательно должен быть и другой пакет воспоминаний, где будет негатив, непринятие, непонимание. Это тоже очень нужно ребенку. Только так происходит вот такое восприятие мира не как черно белого а как целостного. Когда ребенок имеет такой и такой опыт, Но важно, чтобы хорошего было больше.
1: И, наверное, тут еще важно, если было что-то хорошее, если был какой-то хороший опыт с ребенком про принятие, надо тоже похвалить себя за то, что в этой ситуации ты поступил правильно. Сказать, да, вот здесь я молодец, а вот здесь еще надо доработать.
0: Совершенно, наверное, очень ценное замечание. этой сложности большая родительская. Мы часто начинаем себя ругать с радостью, берясь за это правое дело, готовы найти у себя все недостатки и увидеть э, свои какие-то минусы, но хорошие вещи, которые мы делаем, мы забываем. У меня тоже был случай, что э, там мама, которая э, кричала на ребенка, она пришла. И была очень разочарована тем, что она после там, нескольких недель э, такого позитивного, спокойного общения с ребенком, когда ей удавалось перенаправить его истерику, когда ей удавалось как-то вовремя ему помочь справиться с чувствами, со своими чувствами совладать, она пришла и рассказала, что она вот сорвалась и опять крикнула на него, и все, и теперь конец и кошмар. Я спросила, и что же теперь вот эти три недели, пока вы замечательно общались с ребенком, вам все удавалось, ничего не значит? Да вот такое вот обесценивание. Мы одно какое-то событие негативное выделяем, возводим его на пьедестал, а все остальные события позитивные мы словно игнорируем. Как вот, если у мамы, например, ребенок падает и разбивает голову, и вот она едет в и им там накладывает три э, она будет полностью поглощена этой своей виной. «Я ужасная мать» и так далее. И совершенно забывает о всех тех ситуациях, когда ей удавалось его подхватить вовремя. Да, когда ей удавалось как-то, в принципе, напомнить ему, что вот здесь скользко, давай обойдем да, то есть она его да, оберегала и спасала от многих ситуаций, но вот с одной не справилась. По какой-то там случайности обычно это происходит. Да, происходит такое полное обесценивание всего того внимания, которое она ему оказывала, которое было произведено и все те случаи, которых удалось предотвратить. Да, вот Скорее тут следует, совершенно верно вы заметили, напоминать себе, что я вообще-то была молодец вот 150 раз, а тут ну, не справилась. Но это бывает, это жизнь. Мне хотелось бы а, уделить внимание еще такому моменту, что Родители получают вот этот новый способ воспитания детей да, без наказаний, без оценок, такой гуманистический подход к личности. Да, вот все, к чему мы сейчас стремимся, безусловная любовь, принятие и прочее. Они сталкиваясь с этим новым подходом, они находятся в растерянности, потому что они видят, что наказание, сравнение, условная любовь, они приводят вот к таким-таким последствиям. Они уже в этом убедились и на своей истории часто многие это смогли прочувствовать, и они знают, что вот так не надо. Но как по-другому очень трудно понять. И поскольку они не имеют вот этого своего личного опыта прохождения через другое воспитание, нет, во-первых, веры, что это воспитание сможет все-таки по-другому личность перенастроить. А во-вторых, они не совсем понимают, как это делать. И очень часто э, скатываются в обратную сторону от, э, например, такого авторитарного воспитания или гиперопекающего, или такого вот э, с сравнениями, да, наказаниями. Они скатываются в обратную сторону, когда э, вообще ребенку позволено все. Да, нет никаких границ. Вот меня во всем ограничивали, ничего было нельзя, э, меня не слушали, со мной неуважительно обращались, там не знаю, говорили, подрастешь тогда будешь свое мнение высказывать и так далее, обесценивали, а я буду ребенка принимать, понимать, слушать, и получается, что родители в этом несколько переусердствуют, то есть они дают ребенку не только за него, но и за себя вдвойне. Да, как бы двух детей напитывают вот этим принятием себя маленького, да, которому тогда не додали, и вот этого своего э, новорожденного ребенка. Отрываются по полной. Отрываются, Отрываются по полной, совершенно верно. И получаются вот эти вот дети избалованные или очень нарциссичные, а, такие, которые совершенно не учитывают мнение окружающих, потому что родители начинают буквально жертвовать своей жизнью в угоду э, вот этому ребенку. Да, уже не ребенок живет с родителем, а родитель свою, всю свою жизнь подстраивает под существование с ребенком. Да, что режим свой, да, свои интересы идут на алтарь вот этого воспитания, все ради ребенка. Ему удается по максимуму. А в итоге он все равно становится капризным, неуверенным в себе, неспособным общаться с окружающими и так далее. Да, получаем весь букет. И они разочаровываются как так? Я же вот все делаю, я его принимаю, понимаю, отражаю, не шлепну, там не ору на него. Что происходит вообще? Где меня обманули, говорит родитель. Вот и это такой вот обратный маятник, да, качается в одну сторону, в другую. И чем больше он качался в сторону наказания, да, тем, соответственно, сильнее он оттолкнется и качнется вот в эту сторону такого вот абсолютного принятия в плохом смысле. Когда ребенку дается все, а нужды родителя полностью вытесняются, и тогда у ребенка происходит что? Он видит перед собой неуверенного родителя, не того, кто может повести за собой и сказать, что вот у нас будет так, так и так, что я знаю, как для тебя лучше, я твоя мама, я вот за тебя в ответе. И происходит ситуация, где они у него начинают уже спрашивать, вызвать ли тебе врача? Да, или а «пойдем ли мы в поликлинику?» Или там, «а будешь ли ты кушать?» То есть не предлагают выбор в рамках каких-то возможностей ребенка. Наденешь ты красную футболку или зеленую? А уже это переходит вот, некие границы, и ребенок чувствует себя в ответе, что он вообще принимает все решения в своей жизни. Да, не ну, там, Вызвать ли ему врача, будет ли он пить лекарство, например. Да? вот и такие вот перекосы получаются что ребенок в этой ситуации чувствует себя очень неуверенным ведь он по возрасту еще не может взять на себя ответственность за свою жизнь за свое здоровье даже за свой режим ну, не все дети хорошо чувствуют это и многие и надо именно помогать им держаться в режиме ну, не разрешать им там скакать до 11 ночи до 12 то есть не все могут себя вот саморегулировать задача родителя все-таки держать ребенка в этих рамках, и тогда ребенок ощущает, что ему не на что вообще опереться. Он как такой, знаете, карандашик в широком стакане. Да, он вот не, нет каких-то рамок, нет ограничений, и из-за этого он становится более тревожным. Его не поддерживают, как вот знаете, младенец рождается, он же не может сразу сам держать спинку голову, мы подкладываем под него свою руку и становимся для него опорой. Пока он научится, да, пока там окрепнут мышечный костяк, пока кости там, э, скелет, да, все придет в соответствие, чтобы ребенок сам мог удерживать себя, мы становимся его опорой временно. И точно так же в психике мы не можем позволить ребенку решать все важные для себя вещи. Мы должны сначала быть его опорой решать за него, да, условно. И только потом со временем, когда крепнет его психика, мы потихонечку, потихонечку убираем свое влияние, да, и даем уже ему. Так же как руку, да, мы потихонечку меньше и меньше поддерживаем головку, он все лучше и лучше ее держит. Потом он уже может сам стоять, там, сидеть, стоять, ходить. Но мы не сразу его туда пускаем. А потихонечку. То же самое с психикой. В то же время, если мы будем его все время держать то его мышцы так и не окрепнут. Он не научится сам не ползать, не ходить. Если мы его вечно будем на ручку держать, поддерживать и не давать ему тренировать свои мышцы. Господи, это такая тонкая грань. Очень тонкая грань. И поэтому вот как раз, чтобы ее прочувствовать, нужно такое состояние родителя, когда он не в тревоге. Потому что вот тревога вообще ⁇ это самый такой главный враг родителя. Почему? Потому что она мешает ему распознать сигналы ребенка. На самом деле вот эта пара ⁇ родитель ⁇ ребенок ⁇ она очень функциональна, она очень может быть эффективна, если каждый слышит другого. И между ними уже есть связь, особенно между матерью и ребенком. Она гормональная связь, она да, вот на уровне чего-то даже такого неопределенного. Ребенок чувствует настроение матери, да, мать чувствует настроение ребенка, улавливает. И если нет тревоги, то мать хорошо считывает сигнал ребенка. И ребенок считывает сигнал матери, учится этому постепенно. И между ними происходит вот эта взаимосвязь. Мать считала сигнал, что ребенок уже там готов что-то сделать более там, самостоятельно. Да? Она этот сигнал считывает, и она дает ему обратную связь. Ты там можешь, иди. Да? И тогда не происходит нарушений. Где-то она там может чуть ошибиться, да, не такого понять, но в целом она его хорошо чувствует, слышит, и готова его отпускать, когда он к этому и физически, и психологически готов. И вот этот контакт между ними, он все время как бы вот, он ей сигнал, она ему обратную связь, да? и вот хорошая взаимосвязь, и вовремя она его отпускает. А если мать в тревоге, то она не может услышать сигнала ребенка. Почему она может быть в тревоге? Она там, не знаю, находится в стрессе диком. Да, вот ей никто не помогает, она там вся в чувстве вины, что она все делает не так с ребенком. И этот стресс он мешает ей наблюдать за ребенком, понимать его сигналы, она не может на него настроиться. И тогда она, наоборот, начинает ему навязывать свои желания, не понимая его, или он уже готов ползти, идти сам, какие-то конфликты сам решать в песочнице, а она этого не чувствует. Она все продолжает его опекать. И тогда это воспринимается как некое насилие над ребенком, да? он приучается вот к этому ощущению, где он все время чуть-чуть фрустрирован, недоволен, где он не может сделать ничего сам, и э, формируется другое взаимодействие, такое тревожное, где он ей посылает сигнал. Я готов! Она говорит: Нет, еще нет. делай, как я сказал, да, еще нет, потому что она не чувствует. Вот. Или мать, например, поглощена своим внутренним конфликтом каким-то. И вся ее психическая энергия, все ее силы уходят на решение этого конфликта, попытки справиться со своими внутренними чувствами. Это может быть что? И там какие-то конфликты с супругом, и непроработанные обиды на своих родителей, которые часто актуализируются именно с рождением ребенка. Вот И все это приводит опять к той же ситуации. Она не слышит сигналов ребенка, неправильно их интерпретирует. И это нормально иногда его не понимать, но если вот эта сумма становится критической, ее непонимание, то между ними вот это как раз тревожное взаимодействие вырабатывается. В интервью
1: с Катей Казаниной мы затронули тему перенасыщения ребенка различными кружками. Естественно, все родители отдают ребенка на кружки из хороших побуждений, чтобы получал новые навыки, общался со сверстниками, рос разносторонним. Этот список можно продолжать еще долго-долго. Главное, что у каждого родителя есть позитивное намерение в этой ситуации. Но в том же интервью Катя сказала фразу – Господи, спасибо, что вы купили у нас этот курс для ребенка. Тут маленькая сноска Катя работает директором в школе креативных индустрий, где дети осваивают разные творческие профессии. Так вот, возвращаясь к ее цитате, но «Ну, лучше бы вы этот курс не покупали, потому что ребенок хочет провести время с вами. Так как же понять, где эта грань? Мой ребенок получает достаточно знаний в таком-то объеме, и все, больше не нужно. И, а вот у нас еще есть субботы, воскресенье, вечер вторника. Можно записаться на дополнительную экскурсию, плавание и так далее.
0: Ну, с кружками, да, тоже такая популярная проблема на сегодня. Родители получили доступ к кружкам. Как, например, не знаю, я вот помню из своего детства. да, Мы жили в небольшом военном городке, и у нас там были доступны акробатика, танцы и все. Вот, из физического развития. И какой-то там можно было пойти в музыкальную школу или в художественную школу. И вот пожалуйста, выбираешь из огромного э, объема да, для себя, в, огромного в кавычках, какие-то кружки. И, собственно говоря, э, с одной стороны это очень упрощало дело, потому что родители понимали, что вот я работаю, да, рисование идет вот в такие-то дни, и все, я не могу отвести ребенка. Вопрос решен. Ребенок на рисование не идет и рисует дома так, как привык и там из, из чего может. Или там бабушку как-то использует. И э, выбор был небольшой, и в принципе не надо было решать. Шахматы, ментальная арифметика, программирование, да, вот глаза разбегаются сегодня, можно, можно все, и хочется, и правда, все полезно, и так классно, и интересно. Я представляю, родители в каком находятся шоке от того, когда перед ними открывается этот дивный новый мир со всеми его возможностями. И кроме того, ребенок вот пока растет, особенно если это первый ребенок, столько ожиданий к нему. И родители ждут, что вот-вот он заговорит, вот-вот он будет общаться со сверстниками. Вот мы сейчас пойдем по всем этим чудным местам. Вот, и начинают этого время ребенка с двух лет куда-то вести и образовывать, и да, открывать перед ним э, новый мир. И с одной стороны это очень здорово, давать возможности ребенку, это как раз функция родителя, э, дать ему исследовать окружающий мир, дать посмотреть, что тут есть, и выбрать, что будет интересно. А с другой стороны очень часто это выглядит как наслаждение. И я хотела бы рассказать про то, на что можно опереться родителям, чтобы как-то было проще в связи с выбором, да, что например, нужно ребенку, что не нужно. А я предлагаю опираться на таких два основных параметра, которые можно хоть как-то отследить и понять. Ну, Во-первых, это сенситивный период развития ребенка, в котором он находится сейчас. И второй момент – возрастные особенности, его психики. Синдзитивные периоды – это такие периоды, в которых ребенок особенно чувствителен для освоения какого-то навыка. Вот подход монте хорошо эти периоды использует. Учитывая возраст, наблюдая за малышом, вы можете увидеть, какой период для него сейчас актуален. Первое – это речь. Вот с момента рождения она развивается очень активно до двух с половиной лет. И в два с половиной года происходит речевой взрыв у ребенка, а закрывается вот это окошко развития речи в 6 лет. Если с ребенком не разговаривают до этого возраста, то он уже не заговорит никогда. Если мы активно общаемся с ним, да, все в порядке у нас, то дальше после шести лет идет этап уже усложнения речи. И второй период речи важно это знать с семи до 9 лет. В это время идет полное освоение грамматических конструкций. И, соответственно, важно, чтобы ребенок получал хороший опыт речи, чтобы была литература, да, чтение, чтобы было общение с разными людьми, чтобы он слышал разную речь. И с акцентом, и без акцента, и такую и сякую. Но, соответственно, мы понимаем, что если ребенка воспитывает няня, да, у которой какой-то акцент имеется, или она там англоговорящая, то ребенок и ребенок много с ней проводит времени вот в эти критические периоды, ну, например, до двух с половиной лет, то очень вероятно, практически 99%, да, что он будет подражать именно речи этого человека. Поэтому вот эти моменты важно учитывать. И, соответственно, есть критические, сенситивные периоды, и речь — это критический период, потому что если вот в этот период с ним не разговаривать, то потом он уже не заговорит вообще, да, если он не сталкивался с И ну, Это редкие ситуации, но тем не менее. А, далее, второй момент, иннизитивный период движения. А с одного до четырех лет а, активно очень развивается координация, освоение своего тела. И поэтому а, в этот период предметы для ребенка, для его манипулирования, игры должны быть очень удобными, чтобы он мог и хотел их взять. Это тоже критический период. И в этот период с 1 до 4 лет очень важно много движения. Да, всякие игры, ползания, координация, лазалки и прочее. Если ребенка постоянно ограждают, да, вот опять же, эта тревожная мама над ним печется, никуда ему лазить нельзя. Думаю, ну лучше он тут посидит, да, вот со мной на скамеечке, чем полезет на эти ужасные горки, с которых можно упасть 15 раз. То потом ребенку уже э, не научится быть ловким. Да, он будет, не такая вот моторная неловкость может быть, он как-то вот, координация такая даже нарушена. Очень важно много движения вот в этот период как раз. И э, часто, кстати, это прекрасно закрывают эту потребность папы, который э, любит вот эти активные, подвижные игры, с средства. Подкидывание. Подкидывание, ну, безопасно желательно, да. Вот. Но тем не менее, да, вот они дают ему этот новый опыт, его тела, почувствовать свое тело в разных обстоятельствах и ситуациях. Да, мама вот может немножко тормозить, если она тревожная. Это страшно, трудно. Вот, и все время хочется сказать, не лезь, упадешь и так далее. Да, и вот бывает, что активность этого ребенка, двигательная, она тормозится вот этими страхами родителей. Да, здесь лучше говорить им о последствиях. Обрати внимание, там высоко, да, чтобы ребенок научился чувствовать, на какую ступеньку ему залезть, чтобы он мог спуститься. Посмотри, ты лезешь высоко, ты, ты сможешь спуститься, как ты думаешь? Да? То есть, вот, э, обращайте его просто внимание. Потому что дети, заигрываясь, они там могут и забраться на какую-то верхотуру, и там, пытаться спрыгнуть откуда-то. Откуда Но в целом инстинкт выживание у них хорошие. Если они его не притуплять да, своими комментариями, то ребенок потихонечку научится чувствовать. Хороший пример с ящиками. Знаете, сейчас популярны всякие закрывашки для ящиков, наклейки на углы, фиксатор ящиков, и они работают в определенных ситуациях, например, когда, скажем, крепеж мебели к стене, да, потому что это правда, ребенок может залезть там на комод, и комод может задавить его. То есть здесь вот важный момент жизни, да, опасности для жизни учитывать. Но закрывающийся ящик, которым он может прищемить себе пальчики, да, он, в принципе, серьезных увечий не нанесет. Поэтому вот тут важно не закрыть ящик от ребенка, а научить его этот ящик безопасно открывать. И, может быть, постоять рядом какое-то время и позволить ему чуть-чуть прищемить пальчики, да, но ну, подстраховав, чтобы там, это не со всей силы было, да, чтобы ему там, не пришиблось серьезно, а так чуть-чуть, да, но позволить ему почувствовать это и показать тот способ, как открывать ящик безопасно. Вот прямо э, объясняя и показывая буквально на пальцах это все. Да, вот если ты возьмешь так, вот смотри вот так безопасно. Как доставать книжки с полки? Нам кажется, это элементарный навык, да, но что делают дети? Они хватают одну книжку, за ней валятся все остальные им на ножки. Да, и э, они это не контролируют. Тогда родитель что? Запрещает просто подходить к шкафу, книжному, Останавливая активность двигательного ребенка а, и останавливая его исследовательский интерес. Гораздо лучше показать, как это делать. Одной рукой мы придерживаем книжки остальные, другой достаем за корешок-книжку. Когда достаем ее держим двумя руками, да, кладем аккуратно, чтобы на ноги не упало. То есть, прямо вот несколько раз показывать вот эти вот схемы. Как забираться, залезать, да. лучше просто показать несколько раз, чтобы ребенок смог научиться. Они а не ограничивать эту его активность. И, конечно, это требует очень много усилий для родителей. Родительского это, дзена. Да, да. Но это окупается. Это гораздо проще, чем запретить все ребенку, воспитать его такую вот выученную беспомощность, а потом переживать, что Ай -ай -ай, что же он ничего сам не хочет, ни к чему не стремится, ничего ему не нужно. Вот. Это касательно движения. Потом еще э, сензитивный период, например, есть про чтение. Это где-то с четырех с половиной до пяти лет начинает у ребенка проявляться интерес к буквам, но это еще не значит, что он начинает читать. Вот важно этот интерес поддержать, но не заставлять ребенка читать, да, и не э, форсировать обучение чтению. Он обычно где-то э, около четырех лет проявляет этот интерес, может выучить несколько букв. Потом как будто бы уходит интерес, и он снова появляется уже чуть позже. Какой возраст да. оптимальный для обучения и чтения? А, ну, с пяти лет это можно делать потихоньку. Да? Главное, чтобы это было интересно, чтобы это было без насилия, чтобы это было, может быть, медленно для кого-то. Да? Не обязательно форсировать это как-то, если вы видите, что не идет у ребенка. Да, вот что-то Чуть-чуть сделать шаг назад, вернуться к этому попозже. Да, главное сохранять контакт с текстом, с книгой. А пусть он будет долго у вас там, с 5 до 6 читать просто простые слова или даже просто узнавать их в тексте. Типа ⁇ да ⁇,⁇ ха ⁇,⁇ ма да, ⁇ Узнавать буквы в тексте ему это очень нравится. Какие-то даже придумывать игры с ним, связанные с этими буквами. Да, там найти предложение, все буквы ⁇ М ⁇ то есть, чтобы это было интересно, вот это самое важное, чтобы сохранился этот интерес и контакт с буквами. Вот. У каждого ребенка чуть по-своему происходит, там кто-то чуть раньше начинает, кто-то позже. Вот здесь главное не, не настаивать, да, и не этот интерес не губить своими указаниями, и тем более заставляя ребенка, дай бог. Что еще важно? Сенсорное развитие, да, вот все, что пальчиками происходит, все, что ребенок трогает вот эта вся мелкая моторика, критический период это где-то до пяти лет от рождения. Там вот усваиваются формы, цвета, размеры, звуки, запахи. Но как усваивается? Это не значит, что мы должны ребенка отвести на занятия, где ему про это расскажут. Это усваивается исключительно в общении с родителем или э, с кем-то близким кому ребенок доверяет. Вот, э, от него лучше всего эта информация усваивается просто в повседневной жизни, обращая внимание да, на форму предмета, сравнивая предметы между собой, там листики какие-то поискали, цвета изучили, на прогулке да, поговорили о форме деревьев, о цвете листьев. То есть все это вот происходит просто в общении. Не нужно никакое специальное занятие, да, какие-то там специальные игры. Главное, чтобы это было в удовольствие ребенку, маме. А когда это превращается в такое фиксированное занятие, куда ребенок должен прийти, что-то там отсортировать, назвать, как называются эти предметы, формы, да, цвета, его там еще, дай бог, протестируют, поставят ему оценку, все это только его отвращает от развития вот этого. Потом еще про а, седитивные периоды. Порядок и аккуратность, что тоже волнует часто маму. А, от двух до четырех лет вот усваиваются эти навыки. А, далее, манипуляция мелкими предметами, развитие мелкой моторики от полутора до двух с половиной лет. И обратите внимание, это опять период, когда дети много тянут в рот, и родители очень боятся давать им мелкие предметы. А они как раз нужны. Да, происходит усвоение понятий «часть», целое, развивается мелкая моторика. Это тоже очень часто просто в, в обыденной жизни или манипуляция какой-то вот этой мелочевкой всякой, которую удобно и сортировать, и какие-то мелкие такие детальки трогать и раскладывать. А есть еще момент, например, про нормы и правила поведения в обществе. Вот это усваивается детьми от 2,5 до 6 лет. Да, и опять же важно вот про это общаться с ребенком, не наказывать его за неправильное поведение, а объяснять. Вот пришли бы в кафе, да, и ребенок стал там орать во всю горло. Да, мы не стыдим его и говорим, как тебе не стыдно? Да ты что здесь вот нельзя кричать? Все эти тексты они пугают ребенка, и он просто сосредотачивается на том, мама мной недовольна, я плохой, я неправильный. Ему становится страшно, самоконтроль еще ниже, и он орет еще громче. А для того, чтобы эту ситуацию использовать для обучения, мы можем сказать ребенку: посмотри, видишь, сколько здесь столиков, да? счет, опять же, в повседневной жизни. Вот он вам там насчитал 5, да, например, и вы говорите: что смотри, вот видишь, за всеми столиками кто-то сидит, а эти люди разговаривают между собой. И когда ты кричишь, им ничего не слышно они отвлекаются от важного разговора или от еды, да, обращают внимание на что-то другое. Им неприятно это, посмотри, да, они вот могут расстроиться. Здесь такие правила, здесь по-другому нельзя. Когда мы приходим в кафе, здесь мы ведем себя тихо. Если ребенок как-то вот не может, все-таки он слишком сильно расстроен чем-то своим важным, он говорит, ну ладно, пошли, тогда мы в следующий раз зайдем сюда, когда будем в другом настроении. И вот... Это спокойный подход, который позволяет ему узнать о правилах. Пришли в следующий раз опять, да, вот это рассказывать. Здесь вот кричать не принято. Если ты хочешь что-то попросить, скажи вот так-то. Ну, то есть мы ставим границу, а потом рассказываем, а как можно. И вот так потихоньку, потихоньку он усваивает правила поведения в обществе. И вот с двух, от двух с до шести лет он уже более-менее к шести годам должен, там, к школе, да, вот как раз примерно понимать основные моменты. Это не значит, что он не будет делать ошибок, да, конечно же, но все-таки сенситивный период, вот он основные вещи должен усвоить. Это фундамент. Фундамент, да, такой. И еще два момента, которые могут волновать родители, это музыка. Э, называют ученые сенситивный период от двух до шести лет. Э, и э, второй язык, обучение второму языку, э, для этого сенситивный период 5-10 лет. То есть совершенно не обязательно нам, если мы не воспитываем ребенка билингву да, серьезным образом, и в этом есть смысл, ну, например, двуязычная семья да, или родственники какие-то, говорящие на другом языке, то, в принципе, вполне возможно начать учить язык вот в этом а, периоде второй, и он а, достаточно хорошо усвоится. И большинство периодов, о которых я сейчас рассказала, они являются критическими. Например, вот речь, движение, да, помним, чтение даже, там сенсорное развитие. То есть эти навыки можно усвоить только в это время. Да? Но есть и периоды там, про музыку, нормы поведения в обществе. Эти навыки не критические. Да, потом их будет усвоить сложнее, но в принципе их можно усвоить и в любое другое время. Например, порядок. Не всегда получается ребенка приучить к порядку и аккуратности от двух до четырех лет. Какие-то там другие у вас были задачи, но не получилось, ничего. Это не значит, что он всегда будет неряхой. Он может потом наверстать упущенное и более того, самостоятельно, совершенно без вашего желания, вот что-то там в подростковом возрасте переклинит, что комната должна быть в идеале, или, не знаю, там, в 20 лет, или еще в, в какое-то время. И он будет соблюдать порядок, потому что ему это выгодно, ему это нужно. И вот это тоже важно понимать, не, не класть свою жизнь да, на усвоение каких-то навыков, которые вам кажутся безумно важными. Вот есть суперважные моменты, если речь чуть с движением, сенсорным развитием. Это то, что потом уже не восстановить. Остальные моменты они в принципе могут быть и позже усвоены. Как
1: быть именно с кружками, которые уже вот начиная там с пяти-шести лет, когда вот сейчас девочек надо отдать на балет, гимнастику, мальчики должны заниматься там каким-то спортом, футболом, хоккеем и так далее. Ну, когда вот уже такой возраст уже не совсем маленький, а до дошкольный, и родители очень хотят чтобы их ребенок занимался чем-то таким очень, очень важным.
0: Вообще основной возраст для кружков, когда родители начинают об этом как-то думать серьезно, это года 4-5. И важно понимать, что в этот период возрастной, какие особенности ребенка, это да, второй момент, о котором я сказала, это возрастные особенности. И вот если думать о 4-5-летках, например, сейчас потом про 5-7-летков скажу, 4-5 лет. Ребенку в этот момент нужно очень много движения, и он созревает для подготовки к чтению письму. И поэтому в этом возрасте очень важно начать спортивные секции: коньки, лыжи, танцы, не знаю, там, акробатика и подготовка к чтению письму. Да, вот это то, что можно в этом возрасте дать. Еще в это время ребенок уже начинает быть способен к дружбе, он хочет дружить, общаться со сверстниками. И поэтому здесь тоже важно ему обеспечить этот контакт. То есть лучше, чтобы это были не индивидуальные занятия, а групповые, где он может еще и эту потребность себе получить. Да, детский сад, для кого это доступно, какие-то прогулки, сами групповые занятия, не индивидуальные активно развивается эмоциональный интеллект. Да, и Фу. вот в этот момент вы можете с ним уже и обсудить какие-то события в этой группе детей. Да, не только сами занятия важны, как он там танцует, правильно, неправильно, а именно общение, да, как взаимодействие с педагогом, насколько он может себя контролировать, как он может выражать эмоции таким социально приемлемым образом. Но в этом возрасте очень важно, чтобы занятия носили исключительно игровой характер, Потому что если мы начинаем растить комкобежца или профессионального лыжника или чемпиона по бальным танцам, да, то вот в этом возрасте ломается психика ребенка, если начинают сделать упор большой на достижения. В этом возрасте ему нужны эти все занятия не для того, чтобы стать спортсменом и чемпионом, а для того, чтобы свою потребность в движении реализовать. Через какую секцию вообще не важно. Поэтому вот ходит он у вас сегодня на коньке, а завтра решил на лыжи, пусть ничего страшного нет, не нужно его заставлять. Потому что как только мы начинаем заставлять ребенка в этом возрасте, мотивация пропадает на ноль. Да, вот только интерес, только желание. Только радость, которую он испытывает во время занятий, они могут ему помочь продолжать эти занятия. Как только там появляется больше негатива, чем позитива, например, тренер, который считает, что растет чемпионов, да, начиная с четырех лет, там, не знаю, по танцам тем же, да, очень жесткий, которые может кричать на детей или там говорить, что они не способны там, принять их в чем-то, а тогда пропадает тут же интерес и уходит весь смысл этих занятий. А вот, например, уже 5-7 лет у ребенка улучшается регуляция своя поведения, он лучше может организовывать свою деятельность. Он может уже удерживать какую-то инструкцию в своей памяти рабочей, он может планировать свою деятельность. Это взрослые особенности. Наступает время уже для подготовки к школе, например, или для музыкальных занятий. Или даже та же художественная школа. Да? Детей иногда пытаются очень рано отдать на рисование, и там э, портят их вот эту творческую э, составляющую. То есть их заставляют повторять по образцу, а дети еще не готовы воспроизводить по образцу. Им наоборот важно просто научиться что-то рисовать, делать, выражать себя через движение рукой, да, почувствовать, как, какой нажим там карандаша, как и они хотят экспериментировать, они не хотят повторять то, что сделали другие. И отдавая их слишком рано в рисование, тоже можно убить в них вот эту жажду и желание рисовать. В любом возрасте ребенку очень важно соблюдать нормативы сна, бывать на воздухе не меньше двух с половиной часов, а лучше часа три и общаться с родителями. Вот если у вас какой-то из этих трех пунктов западает а, за счет того, что у ребенка слишком плотное расписание занятий, от занятий надо смело отказываться. То есть лучше а, вот эту норму по прогулке восполнить, чем он у вас там будет на подготовке к школе сидеть или тянуть ножку в танцевальном зале. Вот. А, или, а, например, из-за занятий ребенок очень поздно укладывается. Да, приходит, например, в девять с ним только с занятий, потому что до этого же детский сад и еще там куча всего, или там школа. Да, а он приходит в 9 домой, пока поели, пока помылись, пока с папой пообщались, уже одиннадцать. И ребенок критически недосыпает. И он может выглядеть вполне себе хорошо, а потом выдавать, например, сниженные результаты в учебе или какие-то истерики, или еще что-то, что родители даже не связывают с недосыпом. Да, вот здесь вот важно вот эти вещи понимать.
1: Наталья, спасибо большое. Мне кажется, мы разобрали очень а, актуальную тему всех современных родителей, особенно детей в возрасте четырех лет. Готовясь к интервью, читала выдержки из популярных книг по детской психологии. Одна из них – Карелла Дуэк «Гибкое сознание». Оказывается, что хвалить ребенка тоже нужно правильно. В книге говорится, например, что фразы «ты такой умный», «ты талантливый» могут нанести вред, потому что они направлены в адрес интеллекта детей. И в случае успеха это означает, что они умные и талантливы, а в случае провала – глупые и бездарны. Как вы относитесь к этому мнению и как еще можно и нельзя хвалить ребенка?
0: С похвалой тоже – это одна из таких вещей, так что скажем, новых, да, которые сейчас переосмысливают современные родители по-другому, потому что раньше мы все время, там, то же самое советское время, да, не принято было хвалить, наоборот, воспитание шло а, противного, вот, сказать ребенку, что у него не так, чтобы стимулировать, а вот посмотри, там сосед вот уже там это делает, а вот тот мальчик уже на это способен, а вот у него 5, а у тебя 4 и так далее. Да, такой сравнительный подход детей, и так далее. И, конечно, от этого страдала самооценка, как я уже сказала, дети формировали такую тревожность, когда они ощущали, что родители все время недовольны, что кто-то другой лучше, что у меня все время не так. Хотя родители же это из благих побуждений, они хотели простимулировать ребенка, да? они видели в нем потенциал, и хотели, чтобы ну, он как-то стремился к лучшему и большему. А получается обратный эффект и э, сейчас тоже как я говорю вот маятник в другую сторону качнулся есть другой подход когда мы наоборот, Начинаем ребенка хвалить за все Здесь тело, молодец. Да, вот, и вот э, с Машей э, Маша сказала спасибо, ну умничка, ты просто замечательный и потрясающий. И вот такое перехваливание, оно тоже способствует тому, что ребенок уже не верит этой похвале. Она звучит слишком часто, да, и потом у него закрадываются мысли. Вообще, наверное, это я только для мамы такой. Да, Остальные-то там не рассыпаются вот в этих э, похвалах. И, скорее всего, это вот просто она чего-то не очень хорошо понимает, на самом деле все не так. Да, или вообще она преувеличивает специально, да, это да нет доверия родителю. Это, конечно, все-таки бессознательные э, мысли, да, не то чтобы он прям так формулирует себе. Но в любом случае, такая похвала приводит э, тоже к обратному эффекту. Ребенок все равно становится неуверенным в себе, в своих силах и э, как-то она не имеет действия, получается. Э, что использовать лучше вместо похвалы? Потому что, понимаете, похвала это всегда про оценку. Да, мы всегда похвалой даем оценку. Ты это сделал хорошо. Ты здесь поступил правильно, ты меня удовлетворил, мне вот так нравится. Да? Но, конечно, мы все равно даем детям какие-то ориентиры это нормально. Мы рассказываем что такое хорошо, что такое плохо. Но когда мы даем оценку их личности, да, например, ты а, нарисовал очень красиво: да, или вот ты такой молодец вот здесь, вот ты прямо аккуратно, так это все сделал, да, вот это дает им такой сигнал, что я должен и дальше идти по этому пути и получать вот такую позитивную оценку от родителей. И все, все его силы тратятся на это, чтобы удовлетворить родителей и получить снова вот такую блестящую оценку. А ведь это невозможно все время получать такие оценки, когда-то ты устал, когда-то тебе лень, когда-то у тебя какие-то другие дела, вообще не хочется, а потом это, в принципе, перестало быть интересным. Да, и тогда получается, что он начинает испытывать неудовольствие от того, какое он, разочарование в себе, и так далее. И снова это влияет на самооценку, серьезно. Поэтому желательно не зацикливаться на похвале, а скорее вот исходить из того, что такого посыла, что это мой ребенок, и я его одобряю и принимаю таким, какой он есть. У него есть сильные стороны, у него есть слабые стороны, да, но я его все равно люблю, любым. И тогда, когда он, например, приходит к вам с какой-то своей поделкой или с какой-то работой, желая получить похвалу родителя, надо понимать такую вещь, что на самом деле он идет к родителю не за похвалой, он идет к родителю за подтверждением любви. Он несет свои достижения для того, чтобы мы обратили на него внимание и в очередной раз сказали, как он ценен для нас. А чтобы дать это ощущение, нам не обязательно давать оценку его работе. Мы можем просто уделить ему внимание. Например, он несет нам слепленный глиняный кувшинчик, да, и мы не нахваливаем, какой прекрасный этот кувшинчик, а он талантливый, э, там, начинающий скульптор. Мы говорим ему, предлагаем рассмотреть этот кувшин. Да? «Давай-ка, ну-ка, интересно, что ты здесь делала? Сколько у тебя времени на это ушло?» Он вам рассказывает. да? «Я вот так лепил здесь, а это как ты сделал? А тут я вот в печку положил, здесь я покрасил, А до или после того, как обжег? А вот там до, а потом, а почему вот такой цвет? Да, как интересно, здесь у тебя вот цвета переходят сюда, а ручка другого цвета. Да, вот да, я люблю очень зеленый цвет». Складывается диалог, в котором вы даете внимание. И ребенок, вы ни разу не сказали, классный кувшинчик, да, или ты молодец, у тебя-то хорошо получилось, такой аккуратный, талантливый мальчик. Да? Ничего этого мы не сказали, но ребенок ушел супердовольным. Он получил внимание, он получил самое главное, ощущение, что для родителей он ценен, важен и нужен. Да, и все, что он делает, для родителей интересно. И вот если мы реально интересуемся событиями в жизни ребенка, да, не тем, как он словил наши установки и выполняет их, а тем, как это у него устроено, а как это для него, да, не тем, что, например, он занимается рисованием, потому что мы всегда хотели рисовать, а почему ему это интересно, да, вот как это для него, когда мы пытаемся искренне понять, как устроен наш ребенок а не выполняет ли он наши ожидания и соответствует ли он нашим требованиям, тогда ребенок получает вот этот сигнал, что я ценный, нужный и важный. И он уже будет там и лепкой заниматься, и рисованием, и чем угодно, но не ради того, чтобы кого-то впечатлить, а потому что он от этого испытывает большое удовольствие. Ему это интересно. Ему нравится достигать чего-то, сравнивая себя с самим собой, то есть э, наблюдая за своим прогрессом. Да, вчера я не мог вот это нарисовать, а сегодня я уже могу освоил тени, а да, и могу уже объемные фигуры рисовать. Это здорово, это интересно. А дальше я хочу научиться еще рисовать маслом и пастелью. И тогда э, ребенок уже идет от своего интереса, а не от вашего навязанные мотивации, да, например, или ориентированные на вашу похвалу, когда он э, занимается на, там, живописью только ради того, чтобы мама повесила его картину на стену.
1: Наталья, а как корректировать свою модель поведения, если уже хвалил неправильно, и ребенок уже ждет, когда ему скажут, ты
0: такой умный, ты такой талантливый? Если он постоянно находится вот в этом ожидании, да, вот он пришел к вам говорит, ну, скажи, я хорошо сделал, ну, правильно у меня все. Да, вы можете сказать, а почему ты решил заняться именно этим? Да, то есть пораспрашивать его, а что тебе в этом было интересно? Можете рассказать что-то про себя. Ты знаешь, я когда был маленьким, я вот, например, любил там, динозавров да, там, или еще что-то, что связано с тем, о чем он вам говорит. То есть немножко как бы перенаправить фокус. И постепенно, получая вот этот ваш интерес и такое искреннее общение, он начнет вот про эту похвалу уже потихонечку забывать, да, что это было каким-то важным, потому что это вытеснится другими важными для него вещами, общением с вами. И он получит через это общение доказательства своей ценности. Дети сами ловят установки родительские, да? мы им навязываем вот эту ориентацию на похвалу, на какой-то успех. И если ребенок все продолжает и продолжает так делать, вы там уже какой-то другой способ общения с ним пытаетесь использовать, а он все равно вот на успех нацеле. Он вот не скажи это хорошо или плохо, из-за оценок расстраивается обратитесь к себе и к своим, проанализируйте свои отношения к семье и установке. Иногда мы прямо детям не говорим, как важно быть умным, первым, достигатором. Но вся наша жизнь про это, да, для нас важно только это. Об этом все разговоры в семье, да, какой молодец папа, и как вот только это важно, или какой чудесный у нас дедушка, великий ученый-физик-ядерщик, да, и вот есть культ этого дедушки, неважно, там, что он бабушку унижал и периодически побивал детей. Ну, я условно, да, может, и не побивал. Просто я про то, что акцент вот именно сделан на достижениях, на каких-то таких важных там, интеллект, да, вот ставится в главу угла, что, да, там, знаете, бывает, что в семье ведутся разговоры такие, ну, несколько уничижительные о тех людях, которые не получили высшего образования. Да, ну, там, что с него взять? Он там слесарь там, или еще И тогда ребенок он ловит вот этот контекст. Вы даже не говорите ему этого, я хочу, чтобы ты хорошо учился. А он уже как бы это считывает, что это очень важно для родителей. И тут уже не важно, что вы ему говорите, вот эта информация, считанная с пространства семейного, она именно запечатлевается в нем. И он старается соответствовать, он же хочет быть важным, ценным, любимым. И вот он видит, что именно так можно быть любимым. Вот если у тебя хорошие знания, тогда о тебе говорят хорошо, значит тебя любят. А да, если ты вот там где-то чего-то не дотянул, ну уничижительно от тебя отзываются. Поэтому, если вы видите такую картину, то надо проанализировать этот семейный контекст, как происходит в семье. Какую вы
1: главную рекомендацию можете дать родителям, чтобы они избежали, чтобы они вообще избегали самых вот таких главных ошибок в воспитании детей.
0: Избавляйтесь от чувства вины и тревожности. Не следуйте установке, что все можно сделать идеально, правильно как-то вот описанным выше способом. Чем больше вы будете принимать себя, понимать себя, почему вы так поступили, да или что не получилось, чем больше вы будете рефлексировать без обвинений себя, обезнавешивания на себя вот этой вот пустой вины, тем вы будете проще относиться к воспитанию, к жизни и научитесь получать удовольствие от общения с ребенком вместо того, чтобы быть в постоянном стрессе, что вы какой-то неправильный родитель, который вредит ребенку. Вы самый лучший родитель для своего ребенка. Избавляйтесь от тревоги, настраивайтесь на него и вы сможете почувствовать, что хорошо для него и для вас. Ну, такая вот общая рекомендация для всех родителей. Самое главное
1: и самое очень актуальное, мне кажется, на сегодняшний момент. Наталья, спасибо вам огромнейшее, что пришли и рассказали, поделились главными проблемами родителей. Потому что, мне кажется, наши слушатели, они будут слушать и понимать, что у нас же то же самое. О, у нас вот как раз это именно проблема
0: сейчас. И они пытаются решить ее. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. Я надеюсь, наш с вами разговор поможет родителю получать больше удовольствия от общения с ребенком и от воспитательного процесса. От воспитательного процесса.
1: Как обещала, рассказываю, что нужно сделать, чтобы выиграть книгу. Натальи, «Как объяснить ребенку, что?» Обратите внимание, что все условия розыгрыша я продублировала в описании выпуска с Натальей. Там вы найдете мои контактные данные, куда вам нужно будет отправить скриншот отзыва. Итак, книгу вы можете выиграть двумя способами. Первый. Напишите отзыв о Манке в приложении подкаста от Apple. Или CastBox, если у вас Android. Сделайте скриншот отзыва до его отправки. Опубликуйте отзыв и пришлите мне скриншот на почту, а я отправлю вам номер участника. Второй способ. Напишите отзыв о Манке у себя в сторис Инстаграм и отметьте меня на ней. Напишите мне в директ, что вы участвуете в розыгрыше книги, и я пришлю вам номер участников. 12 февраля в сторис в Instagram я разыграю две книги Натальи: одну среди участников, которые напишут отзывы в приложении подкаста от Apple или Castbox, а вторую среди тех, кто сделает сторис с отзывом в Instagram. Участвовать можно и там, и там. Всем пока!